2: Dígame su merced, que sabe del asadón. Ese es el que le trae a usted las sopitas al cucharón. Ay,
1: ay, ay. Continuamos en Travesía Blue, qué buena canción esta, ¿no?
3: Toitico bien empacado. Por De Katy
1: James, por favor. Una
3: mujer extranjera holandesa, en enamorada de nuestro país, de nuestras raíces, de nuestro territorio y de nuestros sabores.
1: Ay, ¡Qué rico! Sí, y es señora. que
3: hoy, Juanca, vamos a tener un tema muy especial, pero más especial es el invitado Carlos Enrique Sánchez Ramos, conocido como Toto. Él es investigador en patrimonio cultural inmaterial con énfasis en cocinas regionales, tradicionales, artesanales y artes populares. Toto, bienvenido a Travesía, si y hablo.
4: Bueno, muchísimas gracias, qué alegría estar aquí. Bueno, partimos pues con una muy buena travesía con este tema, sí. eh, que es un eh, bambuco muy sonado desde hace algunos, algunos añitos Ajá. y muy significativo sobre nuestras cocinas eh, tradicionales, regionales.
3: Bueno, Toto, ¿cuál es la importancia que tiene la gastronomía en la cultura colombiana? Pero esa gastronomía... Eh, de la raíz de, de nuestros ancestros de las cocinas tradicionales
4: bueno pues es, es parte de nuestra de nuestra identidad digamos que nosotros tenemos eh, una, una de esas grandes fortunas y es que estamos eh en un rincón del mundo sumamente maravilloso. Sí. Alguien decía que alguna vez Dios se acostó a dormir y del bolsillo se le cayeron todas las maravillas y todas cayeron acá, en este país. Un país golpeado, un, un país que ha sufrido mucho, pero un país sumamente lindo, un país diverso, un país con diferentes geografías y que se traduce eso en diferentes cocinas, ¿no? Diferentes influencias. Además, un país mestizo, un país que tiene... Eh, cocina de origen, eh, tenemos pl algunos platos ancestrales resultado pues, de, de, de esos saberes que se en el tiempo a los indígenas, pero tenemos, sobre todo, platos resultados del mestizaje. Claro.
3: Hay pla hay, ahora que escucho a Katy James que dice, cuénteme qué sabe de su tierra, sí. cuénteme qué sabe de su abuela... ¿Sabemos los colombianos lo que tenemos en cuanto a ese patrimonio gastronómico? ¿Lo conocemos?
4: No, yo creo que lo conocemos un poquito, eh, al punto que quizás las preparaciones más cercanas a nosotros, las preparaciones de la casa, inclusive ahora son desconocidas para nosotros. Si algo tuvo la pandemia, bueno, si, si, si algo trajo el COVID, bueno, es que nos llevó a cocinar en la casa nuevamente. Sí. Y era maravilloso encontrarse esas personas que a, a las dos o tres semanas de estar encerrados comenzamos, san, comenzamos bueno, comenzamos, me incluyo también, <ríe> a preguntar: Oiga, ¿cómo se hace el arroz? Oiga, ¿cómo hago lentejas? Uh -huh. Esto esto que tengo un, unos garbanzos acá, ¿eso ¿cómo, me ¿Cómo prepara? se prepara? Sí, sí, esto. Entonces, bueno, tenemos, tenemos una cocina muy, muy desconocida. En algún ejercicio que hicimos alguna vez con el Ministerio de Cultura, nos dio más o menos una cuenta mala eh, de que Colombia tiene cerca de, de entre 35 mil y 40 mil preparaciones uh, regionales wow. y nosotros conocemos muy poquitos. Claro. Si sí, el profesor Carlos Humberto Hiller, de la Universidad del Cauca, eh, con su grupo de investigación recogió 3 mil y pico ah, solamente claro. en el Cauca, entonces pensamos si somos 32 departamentos, bueno, hay departamentos que tienen, digamos, una cocina mucho más chiquita, pero otros que son pues la exuberancia de la... De,
1: digamos de los sabores y sí. de los saberes Oiga Toto, hace tres décadas eh, los chefs eran las abuelas el chef era la abuela. Hoy por hoy hay muchas escuelas gastronómicas muy importantes en Colombia, por supuesto, que aportan eh, una amalgama muy interesante de, de jóvenes que ya son profesionales y que están aportando a la cocina. ¿Usted encuentra en ese profesionalismo que se está rescatando o dándole una presentación nueva a esos eh, a, a esa cultura inmaterial, a esa gastronomía que tenemos en Colombia? Bueno, yo creo que sí. Sin embargo, siguen siendo las las abuelas, siguen
4: siendo las grandes, siguen siendo los chefs de, la, la, sí, claro, de las de las grandes reuniones. Sí, uno uno sabe porque digamos en la industria gastronómica conocemos que eh, la primera persona a la que se consulta no es al profesor de cocina, es, es al, a la abuela
2: ah, sí, a la mamá. O,
4: o a la tía o al tío, porque Ajá, también hay saberes que sí, son masculinos sí. en esto, aunque la mayoría son saberes femeninos. Pero está pasando un fenómeno muy bonito. Me parece a mí, digamos que hace, efectivamente, hace 30 años, un poquito más, estudiar cocina era algo difícil. Claro. Era, eh, la cocinar le decían uno no, manteco, ¿no? Sí. Y decía que no, que eso es para las, que era para las mujeres y además claro. era despectivo. Eh, ahora estamos hablando de, de cocina, hablamos de chef, hablamos de formación y tenemos una, creo, una muy buena, buena camada de nuevos cocineros que están tomando con seriedad el tema de conocer la tradición. Sí. Digamos que ellos sí se toman a pecho ese, ese tema de de que detrás de una gran innovación hay una fuerte tradición. Entonces están acudiendo a visitar a las, a las abuelas, a recoger las recetas de casa, eh, a visitar a las cocineras tradicionales y algo muy importante es que se les está dando ese reconocimiento a estas mujeres y a estos hombres, ¿no? Uh -huh. Digamos que ya no vamos y qué buenas, ¿cómo está? Me da su receta, me la llevo y luego la presento como mía, sino todo lo contrario. Ya estamos diciendo de quién es la receta, de qué región, entonces estamos visibilizando también una serie de actores que siempre han estado detrás de los fogones encerrados uh -huh. en la cocina que no son las estrellas rutilantes que nosotros vemos en, en las páginas claro. sociales sino que son esas personas que de verdad sostienen nuestra tradición gastronómica
3: Toto, ¿y esas personas que sostienen esa tradición saben lo que pasa con esa comida en el mundo? ¿O ellos todavía tienen su mente un poco muy local ¿Y solo saben que, que esas preparaciones son para aquí nomás?
4: Esa eh, es muy buena, muy buena pregunta. Nosotros estamos en un momento muy clave en, es, en este país. Digamos que eh, coincidieron varias cosas, uh -huh. un desarrollo muy grande del turismo gastronómico en el mundo, el posicionamiento de varios destinos locales muy cercanos, eh, Perú, México, entre ellos, eh, eh, el inicio de otros, Ecuador está detrás de eso, Argentina y por supuesto nosotros estamos también en esa tarea desde el 2017 tenemos una, una estrategia que se llama Colombia a la Mesa sí. que, es, que promovió el, el viceministerio de turismo y es una cosa maravillosa, pues, es decir, estamos contándole al mundo Toda la diversidad que hay Ahora la pregunta es si estamos preparados Para recibir a claro. los visitantes Creo que todavía nos falta un poquito Trabajar sobre todo con las cocineras Tradicionales uh -huh. para hacer eso No, Estamos haciendo innovaciones para, pero es necesario
2: eso Y
3: para que entiendan justamente eso Que es un patrimonio Que es algo que puede atraer a más personas Y que no es solamente la cocina Para el hijo Para, para las personas más cercanas Sino que puede enamorar a más personas Alrededor del mundo a través de esos sabores
4: Sí, digamos que teníamos una idea hasta el año 2012 de que un extranjero quería venir a Colombia a, y lo atendíamos con la comida de su país. Entonces vendía un italiano, le llevamos a un restaurante italiano, venía un claro, francés claro. al restaurante francés, el inglés al restaurante inglés. Pero pues cuando hacemos este tipo de, de estudios nos damos cuenta de que realmente la gente quiere venir a conocer nuestro país y quiere comida de casa y quiere conocer a las cocineras, que sí. es otra cosa, entonces eso nos ha obligado por ejemplo, no solamente a visibilizarla sino a que las cocinas se vuelvan abiertas, la gente quiere participar quiere conocer los productos y entonces, digamos, muchos productos en, 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 en desuso comienzan a, a, a retomarse nuevamente en sí.
1: las preparaciones Estamos hablando con Carlos Enrique Sánchez eh, Ramos, él es conocidísimo como oiga, ¿por qué le dicen Toto? esa es una muy buena
4: muy buena pregunta ese es eh, mi papá en la universidad le decían le decían Toto Ajá. Eh, en el grupo de, de teatro en la sí. en la pontificia universidad bolivariana de Medellín y pues yo nací relativamente muy cerca de que él terminara entonces los amigos le decían ya van a ser el totico
1: ah entonces, bueno eh, me tocó Heredó
4: el... El sobrenombre Sí, sí, Carlos Enrique me dice sí, mamá cuando me va a regañar
1: Pero de de sí, de el de resto de... sí es... Muy bien, muy sí, bien todo. Oiga Toto, yo lo quiero dejar con una pregunta en punta Para el segundo bloque de nuestro programa eh, Usted que es un conocedor por supuesto del tema Mucha gente por fuera siempre me pregunta O muchas veces me ha preguntado ¿Cuál es el plato típico colombiano? Déjelo ahí Quiero que lo piense bien porque hay muchas regiones diciendo el mío, el mío, el mío. A ver, vamos a ver qué nos dice Toto. Y eso lo vamos a descubrir en unos minutitos. Ya continuamos en Travesía Blue. Si allí
2: la esquina lo encuentra,
1: Estás escuchando Travesía Blue. Estás escuchando Blue Radio y Blue Radio.com.
2: A un BQ de certificarte en
3: marketing digital, comunicación, finanzas, emprendimiento y muchos cursos más. Llegó BQ, la plataforma online para estudiar, creada por Universidad de los Andes y Caracol Televisión. Ingresa a www.bq.com.co y elige tu curso.
2: No esperes más.
4: Estás escuchando Blue Radio y Blueradio.com. Blue, Blue En Travesía Blue Cinema Travel.
5: You will live a long time, have many friends, many experiences. You will lose all your money. Don't worry. You will get it all back again. Hola Maritza, hola Juan Carlos. Hoy en Cinema Travel quiero que viajemos a Roma y estamos escuchando una secuencia de una famosa película que yo sé que le gustaba a Maritza. Se llama Comer, Rezar y Amar. La película de Julia Roberts en la que interpreta a una mujer que decide tomar una pausa en su vida, que se llama Elizabeth Gilbert y decide emprender un recorrido por el mundo justamente haciendo estas tres cosas: comer, rezar y amar. Y el episodio de comer le corresponde a Roma y ella visita varios restaurantes italianos en la capital italiana y hay una escena además muy bonita en la Piazza Navona y allí decide comerse un helado al lado de dos monjas que están ahí una película bellísima que nos invita a recorrer Roma como lo han hecho otras cintas a lo largo de la historia del cine, por ejemplo en Gladiador conocimos el famoso Coliseo, en Ocean's 12 también conocimos el Panteón en el talentoso señor Mr. Ripley conocimos el famosísimo foro romano que solo veía ahí Matt Damon, eh, también está A Roma con amor, otra película famosísima de Woody Allen y bueno, muchas cintas que nos han regalado escenas famosísimas de la capital italiana, yo recomiendo una bellísima que se llama Elsa y Fred, una película uruguaya bellísima en la que la protagonista ya mayor sueña con ir a la Fontana de Trevi, otro de los sitios emblemáticos. Roma, sin duda, una de las capitales europeas más visitadas, preferida por muchos. Yo no ten, he tenido la oportunidad, pero me encantaría ir, me encantaría conocer Roma y recorrer esos famosos lugares, museos y monumentos que son tan, tan famosos. Pues bueno... No sé si ustedes ya conocen Roma o también se apuntan a que nos vayamos todos aquí en Travesía Blue y en Cinema Travel. Marisa y Juan Carlos.
1: Armemos parche, Luisca. armemos parche, Luis Carlos Rueda, el hombre que más sabe decir en Colombia llevándonos es más, a Roma.
3: Juanca, yo ya empecé a hacer mis averiguaciones. Sí, ¿Usted Mali? sabe que para mí Italia es un país que lo he tenido súper pendiente? Sí. Hace algún tiempo tuvimos un invitado que nos habló de Grotole, un pueblito. Al sur de Italia Y ahí le estoy escribiendo a ver si me recibe sí, Tíreme ahí en una maleta ahí, Pero Mari. claro, además comer Juan, que usted Uy. sabe lo que es La cocina italiana
1: Es muy famosa, ¿no? Es
3: famosísima y qué rico poder comer Tantos platos especiales que hay allá Aprender, porque cuando uno viaja Aprende idioma, aprende cultura Aprende de sabores Y aprende cómo cocinar
1: ¿Usted ha comido comida italiana buena aquí en Colombia? O sea, sí, que usted pues, crea, que usted crea que es buena Es que
3: yo creo, pero como no conozco la, claro, la, la, original, la original Pues no sabría decirlo pero ¿Sabe que yo que siento sí.
1: haber comido muy bien italiano en, en Villa de, de Leyva? De Leyva. Ah. Porque hay mucho 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 turista que llegó y se, se, se plantó en el lugar Y terminaron haciendo restaurantes ¿Y
3: la pizza que me dices, es un pizza, plato opa. que se volvió mundial sí, claro. Que usted encuentra buena pizza en Nueva York, en, Nuevo, en Buenos Aires
1: Mari, usted piensa en Italia y piensa en la pizza Sí. ¿Usted piensa en Argentina?
3: En la carne. ¿Usted
1: piensa en la carne, cierto? ¿Usted piensa en Perú? Ceviche, en ceviche y ceviche. ¿Y usted piensa en Colombia? Déjelo ahí, Toto. <risa> ¿Uno piensa en Colombia y cuál es el plato
0: típico colombiano? Anatomy of an ad. Subconsciously trigger emotions through music. Perfect.
1: Define an opportunity.
0: Imagine talking to millions of people across the U.S. like I am now.
1: Identify a problem.
0: Creating an audio ad is time consuming.
1: Offer a solution.
0: Utilize cutting edge AI. Imagine creating all that in under 30 seconds. Well, we did to create this ad. To learn more about AI in the audio industry, download the white paper from audiostack.ai.
4: Esa es una de las grandes preguntas que tenemos nosotros en la, digamos, en, en la cocina. Sí. Uh -huh. La única respuesta quizás es que. No tenemos un plato emblemático, creo sí. que eh, cada cuatro años que cambiamos de gobierno siempre aparece algún personaje que quiere hacer eh, política con eso y que elijamos el plato, que Ajá. identifica a todos los colombianos y la verdad es que este país es tan diverso, mm. tenemos seis regiones culturales, tenemos 23 eh, subregiones sí. gastronómicas, es decir, estamos hablando de un universo grandísimo y, y sería injusto con las demás regiones decir que hay uno, un plato por encima de otros. Somos un país de sopas, somos un país de arepas, somos okay. un país de envueltos. Sí. Entonces, digamos que ahí puede estar lo común, pero el resto tenemos Toto, una gran diversidad. pero déjeme
1: déjeme bombardearle un poquito más, porque siento que su respuesta es muy buena, pero ¿acaso puede ser un poco tibia? Es decir... O es, diplomática. O diplomática, más <risa> bien. ¿Está siendo usted muy diplomático con las regiones de Colombia? No, no, para, para
4: nada. Realmente es así. ¿Así es? Sí, digamos, eh, cuando pongamos un ejemplo. Eh, Estamos hablando de comida italiana, ¿no? Sí. Entonces la comida italiana, entonces pensamos en la pasta. Sí. Pero la pasta, la pasta está ahora como parte fundamental de nuestra dieta. ¿no? Sí. Nosotros somos los comedores de pasta, de buena pasta, desde el año 1935-1936 cuando llegan los italianos y nos enseñan a comer pasta. Claro. Antes la pasta llegaba, llegaban unos espaguetis largos, deliciosos, que las abuelitas convertían en trocitos para echárselo a la sopa. Y sí. eh, no sabíamos, ahora sabemos, ya lo incorporamos. Eh, hablamos de ceviche, y resulta que Colombia también es un país sí. con ceviches, claro. tanto en el Pacífico como en el Caribe. Eh, hablamos de carne, entonces tenemos el, el, el llano entero, claro. lleno de... De preparaciones que ni nos imaginamos, desde la famosa mamona ah, bueno. hasta la carne de la perra, que es la carne asada en su
1: propio cuero. Pero Toto, ¿no termina haciéndonos daño no tener un plato típico para mostrar al mundo? ¿O es que o, o, o al contrario, nos favorece tener tantos?
4: Para mí, nos favorece. Yo prefiero ¿Sí? que me digan eh, a, la, a la pregunta cuál es el plato que identifica a los colombianos, poder darme el gusto de decir cuál de los 40.000 quiere que, le, ¿Que, que, le, que le, diga? le diga, de cuál quiere que le hable, Muy de bien. qué región pues pensando un poquito un poquito en eso, en diversidad que realmente lo que nosotros tenemos tenemos que promover, ¿no? ¿Y? Pues siempre nos vamos a encontrar con eso, ¿no? Esa es una pregunta que va a estar
3: Pero sabe Toto que yo estoy un poco como alineada con Juanca porque no sé si sea una cuestión de celos, ¿no? entre regiones como quién quién cuál puede ser ese plato mm -hmm. que nos representa y no sé si, si eso ha dificultado que quizá la cocina en, de Colombia sea más conocida afuera, es decir nosotros encontramos aquí cientos de restaurantes de comida mexicana de comida peruana, de comida italiana ¿dónde encuentro yo un restaurante de comida colombiana?
4: Bueno, esa es una muy buena pregunta, Qué bueno. resulta que nosotros, creo, por ese tema de, 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 de las influencias que vienen de afuera Tuvimos durante mucho tiempo vergüenza en nuestra cocina, uh -huh. tuvimos una sí, condición vergonzante sí, 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 sí. en nuestra cocina, Qué entonces Dios. que era una cocina excesiva, hipercalórica, ¿no? Entonces, pues por supuesto, pues es que aquí claro. nos encanta servir...
2: Bastante, no, no, no sé,
4: bastante, nosotros servimos bastante, eso de es servir poquito, eso cuando un restaurante pide, por ejemplo, oh, bueno, sí. no sé, eh, un carne con papa y le dice, uno pregunta, viene el trato y dónde está la carne, debajo de la papa, entonces nos levanta y dice, hay un pedacito, no, entonces nos gusta <risa> ser, que, servir bastante. Además, porque porque es un principio fundamental. Bien. Nosotros nos, nos reunimos, digamos que la cocina convoca. Sí. Y, y no solamente convoca eh, la reunión, sino convoca los afectos, ¿no? Entonces, la abuelita siempre le va a servir a uno bastante. Generalmente hay algunos que le sirven más que a otro. Claro. Uno se da claro. cuenta. Eh, y, y bueno, vamos a, a, a tener esa cocina diversa, colorida, pero entonces, este tema no de la dieta, las mil calorías, que como comemos tanto. Lo que nos, nos muestra realmente es que no conocemos nuestra cocina claro. nuestra cocina colombiana, ¿no? Digamos que los requerimientos calóricos que puede tener, que tenemos en Bogotá, son diferentes a los que puede tener alguien en un sitio más bajo, por digamos eh, en, en Barranquilla o en Cali Ajá. o en San Andrés. Nosotros necesitamos para podernos levantar por la mañana una cantidad pero inmensa de calorías y para soportar el frío capitalino mientras que uno en la costa pues se levanta sin ningún problema, ¿no? Está el sí, calor, está todo. Entonces nosotros necesitamos más. Cuando uno mira por ejemplo a la necesidad calórica de un deportista, una Mariana Pajón por ejemplo, sí. está hablando uno de entre 10.000 y 14.000 calorías al día. Un, un, un obrero de construcción gasta 8.000 a 10.000 claro. calorías. Nosotros si nos quedamos con las 2.000, que es, lo, es lo, el, lo que indica para una mujer francesa entre 25 y 30 años, creo que no, no lo logramos, entonces nuestra cocina es así, rica, y por supuesto le ponemos papa y a la papa le ponemos yuca y a la yuca le ponemos arroz, y todo lo montamos en el mismo plato, claro total pero es parte de nuestra de nuestra identidad, entonces creo que el asunto no es eh, de, de, de identificar un plato, sino ser conscientes de toda esa diversidad que tenemos, y que es una cocina sumamente rica y diversa, que la podemos presentar mejor, por supuesto que sí, que podemos tener mejor en cuenta eh,
1: esos aspectos nutricionales claro que lo necesitamos oiga Toto eh, y con, con el perdón de Mari que iba a hablar eh, hace poco que estuve en Nueva York también me pareció curioso porque antes a uno lo, lo reconocían como colombiano uy el pibe, uy Falcao eh, no sé, le decían personajes, Gabo lo que sea, que día me reconocieron y me dijeron frijoles y dije, sí, frijoles. Ah, sí, Colombia, frijoles, frijoles. Y, y era un neoyorquino enloquecido que había venido a Medellín y, 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 me, y me decía que su experiencia comiendo la bandeja paisa, que él se sentía de otro planeta comiendo la bandeja paisa. <risa> él decía que cómo era posible que existiera un plato como esos para una sola persona. <risa> él, él cuando pidió la bandeja paisa venía con todos sus amigos y pensó que la bandeja que le acaban de poner eh, era para, para toda la mesa cuando de repente empiezan a llegar todas las banderas países decían no 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 hay un error hay un error, es una. Decían, no, 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 ustedes pidieron cinco, estas son cinco. Buenísimo. Entonces me pareció muy curioso y muy interesante. Creo que nos estamos haciendo ver en el mundo por nuestra gastronomía. No en vano el cacao de Arauca ha sido premiado en París ya durante cuatro años seguidos como café? el mejor del mundo. Nuestro café? café, por supuesto. La cocina artesanal de la Guajira fue premiada como la mejor cocina artesanal el año pasado también en Francia. De manera que nos estamos haciendo ver y regresando un poquitito a esa cocina artesanal. Eh, ¿por qué la cocina artesanal de La Guajira fue, fue tan interesante para el mundo entero? ¿qué está ocurriendo en este tipo de regiones, no solo en La Guajira? bueno, antes de hablar
4: de La Guajira si me permiten un momentico a Leonardo Padura el, el, el célebre escritor cubano le pasó eso, lo de la bandeja paisa ah. él vino a una feria de libro a Medellín eh, él por supuesto llega al, al, al restaurante lo atienden y le ofrecen una bandeja paisa, entonces él decía en su memoria lo cuenta dice que era aterrado que todo lo que él se comía en una semana en Cuba <risa> se lo servían de un totazo claro, en Medellín, claro. y estaba tan emocionado que se comió tres, se comió wow. en, 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 en dos días se comió tres bandejas paisas, por supuesto, al, 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 al tercer día el hombre estaba indigesto claro. y casi a punto de morir, sí, pero, pues, tanto, pero pues así está, y eso que les cuento, la bandeja paisa es de los platos más polémicos que tenemos nosotros en la cocina colombiana, uh -huh. sí. muchos antioqueños dicen que no es antioqueño, que es invento de los bogotanos, y si es invento, los bogotanos creen que estar, deben estar muy agradecidos con nosotros oh, por haberles claro. dado ese, claro, ese plato, sí. ¿no? Ellos dicen que es imposible que un, un campesino o una persona común un, si, se coma tantas cosas al mismo tiempo. yo no. Vea, si uno va a Medellín, cuando yo iba a la casa de mi abuela, a uno le servían la cazuelita de frijoles y aparte venía un platico con arroz, otro con chicharrón, sí, otro sí, con sí. chorizo. Sí, es decir, todo estaba ahí. Uh -huh. Ahora aquí lo, lo ensamblaron. Volviendo a la cocina de la, de la Guajira. Resulta que nuestras cocinas regionales son tan, pero tan particulares, ¿por qué? Porque dependen de la adaptación de las comunidades al territorio, uh -huh. entonces... Un territorio como la Guajira no es un territorio fácil no. y requiere de mucho conocimiento de la biodiversidad y de mucha creatividad, ¿no? Claro. La recursividad es sumamente importante eh, en las cocinas regionales. Entonces, por supuesto, se aprovechan productos que para nosotros son sumamente sumamente raros, ¿no? La iguaraya, la tortuga, eh, el chivo, ¿no? Claro, entonces claro. Eh, se convierten en cocinas eh, sumamente admirables, cuando uno ve las cocinas indígenas tienen esa característica no, una dependencia muy 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 cercana eh, a, a lo que se produce en la región, a lo que puedo cultivar a lo que puedo pescar o cazar nosotros en las ciudades tenemos un poquito más de, de posibilidades de encontrar alimentos gracias a los mercados, Bogotá por ejemplo nos da el chance de tener la cocina no solamente del país sino la cocina del mundo encontramos productos de todas partes, creo que las de las ciudades más cosmopolitas de
1: América Latina en cocina, quizás de las más importantes, si no la más importante, es Bogotá. En esta, en esta idea de cocina tradicional, ¿qué papel juegan las plazas de mercado? Uh -huh. ah sí, Las
4: plazas de mercado son las que soportan este comercio, ¿no? Sí. Digamos que la plaza de mercado es el sitio donde, donde llegan los alimentos, y además de ser el sitio donde compro alimentos, es donde intercambio, ¿no? Intercambio uh -huh. saberes, intercambio eh, conocimientos, es, es el sitio donde me tratan bien, ¿no? uno está triste y a Arranca para la plaza de, de, sí, de, de, de mercado, no entusado, y allá le van a decir, mi príncipe, mi rey, que va a querer, le van a dar ñapa, sí, sí, acento, le cierto. van a dar encima, es, es, es maravilloso, las plazas de mercado, por ejemplo, vendemos eh, docenas de a trece, que es una cosa maravillosa, como sí. en Popayán, uno pide doce 12, 12 tortillas, guarepas de volcán, y le ofrecen siempre trece, por la ñapa, claro, por la ñapa, claro. entonces es maravilloso, entonces la plaza de mercado articula y nos permite el encuentro entre lo rural y lo urbano y uh -huh. entonces de ahí de ahí su importancia y además hay saberes allí, las personas le cuentan para qué sirven los productos. Uh -huh. A veces va uno a un supermercado, encuentra un producto nuevo y no hay nadie que le explique eso para qué sirve, cómo sí. funciona. En cambio, pues la plaza de mercado está viva, los productos son frescos. Y, y creo que nosotros nos hemos alejado un poco de las plazas de mercado, creo que es necesario volver Ay, a visitarlas, volver a llevar el, 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 el canasto, canasto. ¿sí? O, la, o la bolsa de Suncho, esa maravillosa sí, de colores sí, sí, y sí, echar sí, ahí sí. todo lo que se encuentre y, y, y la, darnos la oportunidad de volver a encontrar nuestra cocina
3: Toto, ahorita mencionó algo que me llamó la atención, que nunca lo había oído la arepa de volcán ¿Cuál, ¿qué otros productos hay así como súper escondidos, que sean muy buenos y que deberíamos conocer más.
4: Uy, es, es que esto bueno. está lleno. Digamos, nosotros tenemos preparaciones eh, sumamente raras, eh, como por ejemplo los, los indígenas, pero hacen una sopa de araña mona.
3: Ahí.
4: Sí, eh, nosotros comemos caimanes, comemos eh, eh, serpiente, comemos amigos y no solamente en la Amazonía eso está aquí muy cerquita también sí, en la región Caribe aquí en la región en la región andina también eh, comemos insectos entonces no solamente la hormiga culona o achaco también sí. comemos eh, larvas de insectos no eso es una cosa el deliciosa. Mohojoy. el, mohojoy, el mohojoy, claro sí. Sí. las chizas que aparecen acá en las en los cultivos de papa era un plato tradicional de los de los de los campesinos mucho tiempo Mm, comemos eh, tenemos preparaciones por ejemplo eh, bien raras con como eh, algunas que tienen que fermentarse como los jutes de papa o de, o de maíz que básicamente eh, se hace la cosecha una parte se guarda seco y otra parte se guarda en húmedo eh, en, se entierra sí. a orilla oh, de los ríos y luego rico. pues sale sale a, lo, a las semanas por supuesto totalmente fermentado al punto que uno puede literalmente eh, es pichar una papa, Opa, sacarle jugo así de ese rico. tamaño. Es. Pero el olor, pues por supuesto, no es nada bueno, pero el
1: sabor es maravilloso. No, esto está lleno de preparaciones total, así. Total, pues esa es nuestra Colombia, Mari, esa es nuestra Colombia, es un lugar maravilloso que lo tiene absolutamente todo. Bueno. Toto, ¿cómo lo encontramos en redes sociales? En redes sociales me pueden encontrar en toto
4: o x, Toto-Box, en eh, Instagram y en, eh, y en Facebook, y como Cocinas de Colombia, también en, en Instagram y en Facebook. Digamos que son las redes que manejo. Yo, muy malo para TikTokear Eso sí nada. No lo he logrado todavía.
1: Toto, y, gracias y, por y haber compartido no, y, con nosotros este conocimiento. Y desde
3: ya le digo a nuestros oyentes que debemos tener a Toto más veces. Sí, por lo vamos aquí, a tener. Lo vamos siento a tener. que... Todavía tenemos
2: muchísimas preguntas. No, por se quedaron
1: 100 preguntas, conocer. se quedaron 100 preguntas. Pero bueno, lo vamos a tener, es el
4: compromiso total. <risa> es el compromiso, ¿no? Y muchísimas gracias. Creo que es necesario que tengamos estas travesías sí, por total. nuestras cocinas, por nuestras regiones, conocer nuestro país, esas cocinas diversas, esa cocina de San Andrés, por ejemplo, tan diferente a la del Caribe, las, las, eh, las cocinas del Pacífico, ricas en colores sí, y sabores. Total.
1: Hay que conocerlas. Bueno, muy bien, ahí está.